0: Quero que você medite agora entendendo Que Deus de aliança é esse? O que significa ser um Deus de aliança? Você pode pensar um pouco a respeito disso agora? Que Deus é esse que não falha Que não, que não foge da sua responsabilidade? Que Deus é esse que nunca vai te desamparar? Que nunca vai te deixar só? Que Deus é esse que honra uma aliança Independente de qualquer coisa? Que Deus é esse, Aleluia, Aleluia. Pai, nessa manhã, eu sei que o Senhor tem coisas para o nosso coração, mas, Pai, que, que aumente em nós a consciência da aliança que o Senhor tem com cada um de nós, Pai, porque por causa dessa aliança. A nossa vida foi tocada... E a nossa vida a partir do momento que foi tocado por ti... Ela não é mais a mesma... Mas nós queremos corresponder... Ao nível dessa aliança feita entre nós e o Senhor... Nós queremos corresponder... à altura daquilo que está vinculado a essa aliança... Porque nós sabemos que a sua parte está feita... Mas nós queremos nos comprometer com a nossa vida... Com o nosso coração... Com o nosso tempo, com os nossos recursos Com a nossa família Com aquilo que nós temos nas nossas mãos Com os nossos dons Com as nossas habilidades Pai, nós queremos nos comprometer Com Deus da aliança Pai, obrigado por essa manhã Que os corações estejam abertos Para receber da poderosa Da infalível Palavra de Deus Em nome de Jesus Se você concorda comigo, diga amém Amém você pode se assentar, aleluia. Ministério de Música também, daqui a pouquinho eu chamo vocês. Meu irmão, que bom que você veio, sabia disso? Sabia disso? Nós vamos ter a oportunidade de nos expor a algo nessa manhã. E eu te desafio, já que você veio, pega tudo, querido. Quem está aqui? Quem veio? De verdade, coração, entendimento, obrigado. Oxe. Mesmo que você chegou obrigado aqui, Deus tem algo para você. Mesmo que você veio por qualquer que seja o motivo. Deus preparou uma porção. Deus preparou uma porção. A mesa espiritual está posta. E se você desejar, você pode vir comer... Daquilo que Deus tem para cada um de nós Nessa manhã Sabe Todas as vezes Que Nós decidimos essa porção Se nós entendermos o que nós estamos decidindo o, Entender o que é inclinar o coração para Deus Com certeza Aquilo que Deus pode liberar sobre nós É liberado E você é boa terra e vai produzir bons frutos Amém? Meu irmão eu não sei se você reconheceu esse jovem mancebo, esse rapaz, esse homem que está conduzindo o culto hoje, ele é o Diego, Diego Marquini, casado com a Camila, que tem uma filhinha aí, me. eu sei que tem bastante gente nova na igreja, talvez você não conheça ele, mas ele mudou, ele é de Bauru, nascido aqui, e minha família, meu cunhado, casado com a Camila mas ele congregou muito tempo conosco, foi fiel, trabalhou, serviu ao Senhor aqui nessa igreja, mas eles foram enviados para a Goiânia, né? Deus preparou o caminho dele para a Goiânia lá, junto com a sua esposa e filha, e ele já está lá faz um ano, um ano e meio, e eles vieram passar o Natal, ele está auxiliando lá o pastorado do pastor Marcos Honório Júnior, Verbo da Vida de Goiânia, então... Você que não conhece, estenda o seu carinho também para ele. E quem você que você conhece também é o Diego. Dê um abraço, porque isso também se faz muito bem. A gente está em família. Amém, querido? Amém? Vamos lá? Você está pronto? Caldo grosso ou caldo leve? Grosso? Pode ser? Começar o ano desse jeito? Vamos? Vamos, Marcelão? Vamos? É grosso? Então vamos lá. Josué, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, aquilo que Deus colocou no nosso coração, no meu coração e no coração do pastor Eli sobre tema esse ano, uma, uma palavra, algo que ele plantou em nós, é essa mensagem aqui. Ser forte e corajoso. Você pode dizer comigo assim? Ser forte e corajoso. Mais uma vez, ser forte e... E corajoso. Aleluia. Sabe meu irmão. Nós estamos vivendo. Um tempo. Onde as coisas estão sendo abreviadas. E hoje eu posso dizer que até o meu, meu filho de oito anos. Pelo aquilo que foi ensinado para ele. Aqui nessa igreja. Dentro da minha casa. Ele consegue perceber que Jesus está voltando. Que os tempos estão se findando que o movimento do mundo está preparando a segunda vinda de Jesus, porém, o movimento do mundo que prepara a segunda, de segunda vinda de Jesus, é um movimento onde algumas coisas iriam se manifestar, catástrofes, crises, brigas políticas, algumas coisas que dificultariam, Falando a respeito até mesmo de uma perseguição aos cristãos. Eu não sei se você acha que isso está tão longe. Eu não sei se você começa a pensar e acha que isso vai demorar muito tempo. Mas graças a Deus que quando começar de verdade nós seremos arrebatados. Você pode dar uma glória a Deus? Não, meu irmão, você não ficou feliz com isso, não. Quando o cerco fechar mesmo. Quando a coisa apertar ao ponto de se tornar algo impossível de um posicionamento se viver aqui. Deus vai nos levar, nós seremos arrebatados, querido. Aleluia. Aleluia! Isso é uma expectativa no nosso coração. Mas eu vou dizer algo para vocês, que também está acontecendo. A palavra fala que nos últimos dias muitos se esfriariam. Que muitos seriam perdidos por doutrinas. Por doutrinas que estão tentando acomodar a palavra. Não, meu irmão, eu não acomodo a palavra na minha vida. Eu, a minha vida que é acomodada na palavra. Não sou eu que moldo a palavra para que eu possa viver uma vida boa. Não, eu, a palavra está disponível. A minha vida, eu acomodo nela. E a base da palavra faz com que a minha vida prospere. E eu vou dizer para você que em meio a tudo isso é possível nós prosperarmos. É possível nós avançarmos. E é possível que eu e você façamos de uma aliança. Ter uma validade na nossa vida. Façamos de um propósito. aonde Deus tem para mim. Tem para cada um de nós. Fazer com que algo sobrenatural se manifeste. Porque existe graça liberada sobre você. Existe graça liberada sobre mim. E eu vou dizer algo para vocês. O tom de coragem e de força. É um tom que nós precisamos agarrar de verdade. Porque eu, eu vi e eu pude perceber... Que muitos esmureceram nesse ano. Muitos tiveram dúvidas da sua fé. Muitos ficaram com medo da morte. Eu até acho que o poder do coronavírus não é a gripe. Não é a disseminação de uma maneira que você não consegue frear. Porque é um vírus você não vê. Você não sabe. Você não está vendo. Eu peguei coronavírus no começo... Oh, ele pegou, peguei, cumpri o protocolo, cumpri, você sabe onde você pegou? Não sei, e sabe querido, mas o que eu vejo é que as pessoas têm medo da morte, e o desespero de ter medo da morte, faz com que você fique de uma maneira, aonde você está propício a andar em incredulidade. a força vai embora, a coragem vai embora, mas não para nós, por uma decisão racional Diga decisão Racional O que você quer dizer com isso, pastor? Talvez oh, Você não vai ter um sentimento Que te levante por dentro Para falar, ei, eu tenho que ser forte Eu tenho que ser corajoso Talvez o seu sentimento nunca vai falar isso para você Mas a palavra vai A fé vai A convicção vai porque muitos estão esperando que o sentimento fale e seja forte. Que o sentimento fale e seja corajoso. Que o sentimento diga, ei, está tudo bem, meu irmão, no sentimento. Nós não teremos essas coisas em constância. Nós teremos essas coisas em constância através da palavra. Através de uma decisão racional. Diga, decisão. Racional. Meu irmão, nós achamos que as coisas espirituais talvez não envolvem decisões racionais, eu quero dizer para você nessa manhã, que existe sim, uma decisão racional, intencional, diretiva por um pensamento na sua cabeça, que comanda o seu corpo, para que você seja espiritual, não é algo que você faz porque você é tomado, você não está tomado ou possuído por um Espírito, não... Muitos acham que o Espírito Santo vai começar a mexer os seus braços. Não é o seu Espírito Santo que, abre, que mexe os seus braços, não. Não é o Espírito Santo que abre a tua boca. Não é o Espírito Santo que te levanta da tua cama. Não é o Espírito Santo, mas é você. E nós precisamos entender com clareza. É uma decisão. E sabe, eu olho para essa frase, isso me incentiva. Ser forte, ser corajoso, ei, seja forte. Meu irmão, para ser forte e corajoso nos dias de hoje, exige fé. Exige fé. Porque eu não sei você agora, a televisão não só sangra, mas a televisão transmite vírus. A, a televisão ela transmite medo. O Datena. Da ou qualquer outro discípulo daquele cara, que pelo amor de Deus, se você ligar o jornal, é o mesmo tipo de, de, tipo de programa, falando de problemas, falando de assalto, falando do vírus, falando da política, falando do que vai faltar, falando não sei do que, a, a, a televisão ela tem sangrado, ela tem distribuído coisas, mas da mesma maneira, que a televisão é uma fonte Rogério, a palavra é uma fonte, e quem decide racionalmente, diga racionalmente. racionalmente. Quem decide racionalmente, racionalmente fale. Racionalmente. Quem decide tomar uma decisão é você. De qual fonte você vai beber. Sabe, nós não precisamos ter vontade para fazer coisas. Eu vou falar mais uma vez. Não precisa a vontade chegar para que você faça coisas, você precisa decidir, e sabe a minha maior, eu entendi minha missão para 2021, é te instigar a decidir coisas, eu vou falar mais uma vez, eu entendi o meu propósito para 2021 nessa igreja, a instigar as pessoas a decidir coisas, a sair da zona de conforto, a sair da zona do medo, a sair da zona do sentimentalismo, a sair da zona perigosa de encarar e beber das emoções para decidir coisas. Meu irmão, nós precisamos, como, como grande exército que Deus nos chamou, nos levantarmos em 2021 com coragem e ousadia ter uma palavra de salvação para esse povo. Ter uma palavra de salvação para a nossa própria vida. Sabia que você precisa ter uma palavra de salvação para a sua própria casa? Eu vou falar mais uma vez. Sabia que você tem que ter uma palavra de salvação dentro da sua própria casa? Sabia que você pode levantar o seu marido para que ele seja forte e corajoso? Ou você pode derrubar o seu, derrubar seu marido para que ele seja um banana? Sabia que você pode levantar a sua mulher para que ela seja sábia e edifica a sua casa? Mas também sabia que você pode destruir, fazer com que ela fique abatida e não tenha vontade de sair da cama. Meu irmão, é uma decisão. É uma decisão. Qual fonte eu vou buscar? E qual construção eu vou fazer na minha vida? Abra comigo então em 1 Josué, Josué, capítulo 1. Está escrito assim, versículo 2. Moisés, servo do Senhor, era morto. Agora Deus falando com Josué. Disponte agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Sabe qual que foi a primeira instrução de Deus? E eu vou dizer algo antes de nós começarmos, olha para mim. Esse capítulo 1, eu, se eu fosse você, eu lia, relia, meditava, tem tantas instruções. E nós vamos trabalhar essas instruções. Tem tantas pérolas de Deus, para que nós possamos viver momentos de mudança. Eu não sei você, mas nós estamos vivendo momentos de mudança, querido. Talvez não morreu um líder, o nosso pastor está vivo, graças a Deus, fala graças a Deus. Eu não estou falando de uma mudança, de uma gestão, no sentido físico, alguém que está... Mas nós estamos mudando, coisas estão passando, coisas estão ficando para trás, e é exigido de nós algumas posições hoje. E sabe a primeira instrução de Deus para Josué? Ei, desponte-te. Sabe o que é se dispor? É se colocar à disposição. Ei! Se coloque disponível. Se levante. Tome uma atitude quando? Daqui a dez anos. Tome uma atitude o que é agora? E sabe o que ele fala Ricardo? Levanta. Chama o povo. E atravessa esse Jordão. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos às vezes até nos levantando com uma palavra que chega. Mas nós não continuamos em fé ao ponto de atravessar o Jordão. Meu irmão, existem desafios sim para atravessar o Jordão. Existem coisas que nós vamos topar do lado de lá do Jordão, que vai precisar de mais fé. Vai ter desafios. Todos os desafios levantados contra nós, se nós tivermos disponíveis, dispostos, levantados por dentro. Nós iremos superar. Eu vou dizer algo para você. Quem abraçou a crise, viveu a crise e o coronavírus desse ano de uma maneira... Olha, eu, eu, tem gente que está amando o coronavírus. Tem gente que está adorando ficar em casa, trancado e com uma máscara no rosto. Tem gente que está adorando porque não é cobrado de mais nada, porque tem uma desculpa boa para ir na igreja. Agora tem o coronavírus e Pega. Tem gente que está amando ficar afastado porque não gosta de gente, sendo que você foi chamado para ser corpo de Cristo, para congregar numa igreja. Os dons que você tem, nem, seis, nem seus são, Deus que te deu. Ei, dispõe, chama o povo. Ele não falou: Ei, Josué, dispõe e atravessa você sozinho. Ele disse: Ei, se levanta, levanta o povo e atravessa o Jordão. Meu irmão, nós temos um Jordão para atravessar em 2021. Oh, aleluia. Aleluia. Você tem um Jordão para atravessar 2021? Quem tem sonhos aqui? Quem tem muralhas de Jericó para ser derrubado por um grito de fé? Eu tenho, meu irmão. Quem tem gigantes para cortar a cabeça? Eu tenho, meu irmão. Quem tem problemas para resolver, que nem sabe o que vai acontecer ainda, mas vai. Mas vai resolver em nome de Jesus? por causa de uma disposição, Rogério, não é porque você está sentindo, mas é porque é uma decisão racional, eu preciso decidir racional, eu vou me levantar, 2021 eu tenho que erguer a minha cabeça, olhar para frente e dar passos, eu preciso estar disponível, eu preciso ter uma mensagem, eu preciso ter uma voz de comando, hein, meu irmão, levanta! Eu não sei você, mas vamos ver se acontece só comigo. Quem se empanturrou de comida aí, esses dias aí? Fala a verdade. Empanturrou, quase que você teve que pedir perdão para Deus por gula. Quem? Levanta o sua... Marcelo, tenho certeza que sim. Sua mulher cozinha bem, cara. Quem se empanturrou? O Léo deve ter comido. Se o menino tem que comer carboidrato, proteína, daquele jeito. Misericórdia que ele comeu. Come Ele come 50 ovos por dia, gente. É, Léo? Mais ou menos, né? Quem se enquanto assim? Quem comeu bastante? Na verdade, você não precisa nem beber. No outro dia você dorme. Você acorda. Ai. Vou tomar um Eno, Creuzinha. Quem dormiu, parece que quem, 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 quem acorda bem cedo, dorme pouco. Levanta a mão cedo, você, você dorme pouco. Aí você dorme cinco, seis, sete horas por dia. E porque tinha um feriado na sexta-feira, você resolveu dormir oito horas e meia. Dói o pescoço. eu estou falando alguma besteira aqui? Aí você acordou no mesmo horário, cinco e meia da manhã, você acordou, porque todo dia você acorda 5 e meia. Aí você olhou para sua esposa, ela estava... Aí você decidiu, eu vou dormir. Aí você vira para o lado e fica mexendo na cama. Aconteceu com vocês? Quem aconteceu isso? E depois você acorda, parece que você passou um caminhão para você. Você vai lá na cozinha. Você abre a geladeira, aquele monte de soborô. Quase que você come café da manhã. Você quer comer o churrasco do outro dia. O pernil do outro dia. Aí você fala, eu vou escolher a melhor porção. Um copo d'água, tá bom. Sabe, querido? Se você ficar com aquela sensação, você fica... Depois você vai lá, se encosta. Tem gente que fez isso. Não faça, viu? Aí ele vai... Meio assim, encosta no sofá. ah eu vou passar mais uma horinha aqui. Ai. Meu irmão, uma preguiça chama outra preguiça. Uma dor no corpo chama outra dor no corpo. Uma falta de responsabilidade chama outra falta de responsabilidade. Uma falta de decisão chama outra falta de decisão. Uma, uma, um sentimento puxa outro... Sabe, meu irmão, se você não se dispor a levantar e fazer algo, você vai ser tomado de sensações, você vai ser tomado de pensamentos que vão te levar sempre a poupar. Sabe por quê? Porque o nosso corpo foi criado para poupar energia. Mas quanto mais você estimula, você mais começa a entender que o movimento que te faz estar bem. E eu quero dizer para vocês, nesse ano de 2021, meu irmão, saia, seja forte e corajoso, pare com as espumpas esfarrapadas. Está chovendo, gente. Dá uma glória a Deus pela chuva. Tem gente que já pensou assim, ei, vou dormir à tarde com a chuvinha. Oh, coisa boa. Dormi ontem o dia inteiro e vou dormir mais hoje. Sabe por quê? Porque acumula sono. A gente acumula. Faz ano. Não, meu irmão, você não acumula. Você vai dormir... O tarde toda, depois que você voltar à rotina normal, vai ter sono do mesmo jeito, se você não mudar a rotina da sua vida, não muda nada, você só dormiu um dia inteiro. Sabe, meu irmão, dispor, se levantar, tomar a decisão de atravessar algo. Ele continua falando, Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos ter dado. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto ao Líbano, até o grande rio e o rio Eufrates, Toda a terra, dos Eteus e até o mar, do grande para o poente do sol, será vosso limite. Sabe o que acontece? Quando eu me coloco em movimento, as promessas se manifestam em minha vida. Só que a gente acha que isso é um jargão de crente. A gente muitas vezes acha que isso é uma coisa que o pastor fala para animar a gente. Meu irmão, eu vou dizer algo para você. Deus tem algo específico para a sua vida. Só que você só vai viver aquilo que Deus tem específico para você, se você se disponibilizar. Você não vai ter a vontade primeiro para depois fazer. Você vai fazer e depois a vontade vai vir. Eu vou repetir de novo. Você não vai vir a vontade primeiro para fazer depois, Pedro. Não. Você faz, Pedro, e a vontade vem. Sabe por quê? Porque existe um prazer que só existe nele. Só tem um prazer que só existe em Deus. Só em Deus. E sabe, querido, vai se manifestar. Vai se manifestar. Não é que pode se manifestar. Vai se manifestar. O que Deus te prometeu? Deus te prometeu. É uma boa pergunta agora. Deus te prometeu alguma coisa? Quem tem algo que Deus prometeu para você? Levanta sua mão. Você pode falar assim também, mas pastor, Deus não falou comigo. Meu irmão, lê a palavra dele que ele te promete um monte de coisa. Ai ah, mas pastor, eu nunca recebi uma profetada. Você não precisa nem receber uma profetada de ninguém, não. Deus está através da sua palavra promete tantas coisas para nós. Agora, quem vai decidir viver ou não, somos nós. E sabe, meu irmão, lá em Isaías 43, não precisa abrir, está escrito assim, ó. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as, as antigas. Eis que faço coisas novas no meio de vós, que estáis saindo à luz, porventura não percebeis. Eis que, porém, um caminho no deserto e rios no ermos. Sabe o que eu vou dizer uma coisa para você? Tem gente que não consegue perceber que Deus está fazendo coisa nova. E sabe do que tem vivido? Do passado. Quer consertar a sua vida? com base daquilo que viveu. Mas não quer consertar a vida e viver coisas novas começando por hoje, projetando um futuro que ele quer viver. Deixa eu dizer algo para vocês. Sabe como você conserta seu passado? Não é pensando nele e fazendo tudo que você talvez lá. Olha, eu não fiz aquilo lá. Eu queria ter Não, meu irmão, você começa a projetar o seu futuro e fazer coisas do seu hoje. Agora eu quero dizer algo para vocês. Olhe para mim. Olha para mim. Sandra, sabe qual é o problema que tem acontecido? Tem gente que só vive de passado e tem gente que vive só do futuro. Então, no passado, ele só reclama do que aconteceu. E do futuro, do que um dia ele pode se tornar. Porque um dia irá acontecer. Porque um dia você vai fazer. Porque um dia, um anjo sobrenatural com uma espada de fogo de três metros quadrados. E a labareda vai chegar e dizer Ei, que se o São Lorde, João. Agora, tudo que você colocar as suas mãos vai prosperar. Não, meu irmão, ele já disse isso. Ele já fez isso. E não precisa acontecer nada para parte de Deus, para que haja uma mensagem que te levante. Mas nós, muitas vezes, nós colocamos uma expectativa tão grande no nosso futuro, que não depende de nós, aí a gente coloca na mão de Deus. E sabe o que a gente faz com a decisão racional? Nós falamos, não é eu que tem que fazer, mas é Deus. Tem gente culpando Deus. Tem gente colocando coisas na conta de Deus e do diabo, que não é da conta nem de Deus nem do diabo. Quando dá tudo errado, é do? Vou falar a verdade, quando dá errado, a gente culpa quem? 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 Vou falar diabo, não vai manifestar nada não, meu irmão, vou falar. O encosto não vai puxar seu pé de baixo da noite, não tem nada disso não. se você manda o nome de Jesus embora, acabou tudo. Tem gente que, que, que quando não consegue andar, ele culpa o diabo, culpa as pessoas, culpa as situações, culpa ah, o que aconteceu, culpa porque ninguém dá oportunidade, culpa porque ele sente, culpa porque não sente, culpa todo mundo. E tem gente que fica preparando sempre o futuro. Um dia eu vou, quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer tal. Meu irmão, atravessar o Jordão é hoje. O se levantar é hoje. É viver o agora. Sabe, meu irmão, as pessoas têm pregado isso em lugares aonde parece que é uma mensagem extraordinária. Parece que é uma mensagem que é inovadora, falando do poder do agora, do poder da decisão, de se açaí da mediocridade. Meu irmão, isso a palavra diz faz muito tempo. A palavra diz em todo momento. Ei, levanta e anda. Ei, levanta, vai. Faz, creia. Haja, Amém. abra a boca Assim que começou o mundo Haja luz, um verbo Amém. Fazer Acontecer Amém. Tem que acontecer Sabe meu irmão Tire os olhos da promessa Só para o futuro, viva a promessa hoje Marcos, se eu falar para você assim Olha, a palavra vai funcionar para você Só daqui a 10 anos Sofra bastante, mas um dia Oh, aleluia o Deus da misericórdia vai dar aquele seu sonho. Aí ele anda cinco, seis, sete anos firme. Mas ele cansa um pouquinho, aí ele volta para o final da fila. É assim que Deus faz? Meu irmão, Deus tem algo para mim agora. 2020 ainda não acabou. Ele tem uma palavra hoje para mim e para você. 2021 ele tem, ei, seja forte e corajoso. Levanta, dispõe, atravessa esse Jordão tem gente que está olhando para o Jordão, ei, vou me molhar, não é tão difícil, vamos fazer uma rodinha aqui para a gente ver, falar da dificuldade, o Jordão é tão, nossa, vai me molhar, eu fiz chapinha no cabelo, eu não posso molhar meu cabelo, fiz minhas unhas, não posso, ei, olha, não dá, é muito perigoso, meu irmão, Deus mandou você fazer, Mas pastor, por que isso hoje? Porque 2021 nós precisamos se mexer, querido. Amém. Nós precisamos tirar sacolas de desculpa. Eu não estou dizendo para você não ser cuidadoso com as recomendações. Esse blá 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 toda aí. Se quiser me pegar depois. Ah, o pastor é negligente. Ele acha que não tem que usar máscara. Eu não estou falando nada disso não. Eu estou falando de uma decisão. Tem gente travado. Nós precisamos destravar, querido. Precisa haver uma força e uma coragem para entender que praga alguma chegará na tua casa. E se chegar alguma coisa, vai morrer. Um vírus vai morrer, não você. Não vai acontecer nada. Na minha casa não, na sua casa não. Ei, o que você crê? Ele continua falando assim. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei, nem te deixarei. Meu irmão, ele é contigo. Ele é com você. Sabe por que a gente deixa o medo entrar? Porque a confiança nossa de Deus está baixa. Se a minha confiança em Deus está alta, o medo entra. Quem já foi surpreendido por Deus? Levanta as mãos, mão, você já viveu algum milagre Quem já viveu algum milagre? Agora deixa eu falar uma coisa para você Milagre é quando a coisa está azeda, né? Quem já viveu milagre aí? Aí estava azedo Aí alguma coisa Se manifesta E a gente é livre Quem já aconteceu isso? Deus é contigo Agora vamos lembrar quando você viveu esse momento de dificuldade Ou se você está vivendo Você pode fazer ser fácil ou difícil Porque se você colocar sua confiança nele Pode haver paz em meio até em crise Pode ser mais fácil Andando confiando em Deus Ele nunca vai te deixar Ele nunca vai te desamparar Meu irmão, essa é uma promessa que ele nos fez Agora, se nós tomarmos as decisões certas nós iremos caminhar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum, pois tu, avara e o teu cajado me consolam. Ele é contigo. Meu irmão, olhe para ele, mas se mexa. Quem sabe aquela historinha de ilustração que tinha um cachorro que ficava sentado do lado do seu dono. E o dono sentado todo dia na, na, na calçada e o cachorro sentado do lado. E passava um homem todos os dias na frente dessa casa. E sabe o que acontecia? O homem passava, olhava para o si senhor, falava bom dia, e ele olhava para o cachorro e o cachorro assim. Gemendo. Quem sabe imitar cachorro gemendo aí? Eu não sei, não. Ele passou uma, duas, ele passava na ida, passava na volta e sempre o cachorro estava sentado no mesmo lugar e gemia. Um dia ele se encafifou com isso, ele chegou e falou Ô senhor, bom dia, mas deixa eu fazer uma pergunta Por que você não faz nada com o cachorro que fica gemendo? O que esse cachorro tem? Aí ele disse para o cara, sabe por que eu não faço nada? Todos os dias ele vem e senta no mesmo lugar E tem um prego aí Só que esse prego Não está sendo um motivo suficiente Para ele se levantar e fazer alguma coisa Então vamos falar uma coisa? Fique ele no prego Sabe, tem gente que está acostumando com a dor tem gente que está acostumando a padecer. Tem gente que está acostumando até com crise de pânico. Tem gente que aprendeu a tomar um remedinho para dormir e adora o remedinho para dormir. É mais fácil tomar um remédio para dormir do que confessar a palavra. Aquetar a sua mente. Aprender a renovar a mente. Aprender a renovar a sua, o seu coração. Eu vou dizer algo para você. Talvez pode parecer duro. Talvez você possa falar assim, eu não sei. Você não sabe o que eu sinto. Nem quero saber porque eu não ando pelo que eu sinto, é isso que diz a palavra, se você acha que eu sou grosso, então a palavra é grossa, eu não estou sendo grosso com ninguém, porque ele diz, se você não anda pelo que você vê, não ande pelo que você sinta, ande pelo que você crê, porque se eu for andar por aquilo que eu sinto, há quatro anos atrás, quando eu quebrei, eu estava numa depressão, se for falar de problema, eu tenho para falar de problema. Você tem para falar de problema. Quem tem problema para contar aqui? Dá glória a Deus quem tem problema. É um absurdo entrar aí. Quem tem problema para contar o que aconteceu? Quem viveu algo que não queria viver algum dia na vida? Levanta sua mão. Se você não viveu, vai viver um dia. E só vai, que vai, 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 vai te apertar. Vai te espremer, Diego. E o que vai sair é o que tem aí dentro. Sabe, às vezes a gente está pegando e suavizando a palavra, a palavra diz, Ei, valente, eu te chamei, eu te escolhi, eu te conheço, é isso que eu tenho que ficar. Aí todo mundo olha com essa cara para mim. Sabe por quê? Porque é algo duro. Mas sabe por que é duro? Porque a gente é Mole. Você não tem conselhos que você vai dar para o seu filho? Que você chega e fala, rapaz, como esse moleque fez isso? Eu com o Gabriel, com oito anos de idade, tem hora que eu olho e falo, como que ele fez isso? Vem cá, filho, vem cá. E você tem muitas vezes, eu tem vontade de pegar. E como que fez? Você fala assim, eu falei para... Foi assim, ó. ontem a Aimee dormiu em casa. A priminha dela, a priminha dele, de cinco anos. Ele foi embora comigo de carro. Você sabe o que é isso? Você tem criança pequena. Eu cheguei no carro, dei a recomendação tudo. Ô, oh, filho... Quando a Aimee estiver lá, não briga com ela. Chega em casa, obedece a mãe. Isso era meia-noite. Obedece a mãe, vamos tomar banho. A gente põe o pijama, vamos para a cama, deixa lá. Vai lá, dar um beijo na sua prima. Ela queria tanto dormir lá. Estamos combinados? O que ele falou para mim? É nós, pai. Está tudo certo. Foi assim que aconteceu, João? Cheguei em casa, subi, chegou eu e a Miriam quando subimos lá em cima, ele viu pegando o um colchão para elas, porque quem dorme no colchão é eu e ele, acampamento, ele ficou olhando, e de repente ele estava lá, cutucando aí mesmo, e não foi você, e o que aconteceu? Tomou bronca da, da mãe? Muitas vezes a gente está sendo um filho criança, ele tem oito anos querido, eu Tô estou ensinando ele, mas tem gente que é tão bebê na fé, que escuta qualquer coisinha, tá? <risos> a vida é difícil, para com isso meu irmão, ser forte e, seja forte, seja corajoso, para de ser um cara mole, para de ser uma mulher mole, ei, coronavírus não vai te matar não, vai te matar se você crê que ele mata, Perdeu o emprego, vai acontecer se você crê assim, ah, mas eu perdi. Deus vai abrir outra porta, Amém. meu irmão. Ou você confia em Deus, está chegando o tempo disso. Ou eu confio. Ou eu não confio. Outra coisa, decidiu coisas na sua vida. Não retroceda. Aleluia. Ei, se falou que vai parar de pecar, pare de pecar. Aleluia. Larga os pecados de estimação. Ei, tem coisas que nos faz não faz bem para nós. Quem é tentado aqui? Revela o seu coração. Quem é tentado aqui a pecar? Levanta a mão. Tem gente que não é. Anjo, vem cá me orar por mim, anjo. Anjo de cabelo branco até diferenciado, viu? Anjo de cabelo branco. Quem é tentado aqui? Vamos lembrar como começa o pecado? Vamos lembrar? Pastor, você vai ensinar como começa o pecado? Eu vou. Porque tem gente que fala que é culpa do diabo. Que é culpa de Deus. não É, é culpa sua. Uma decisão racional sua. Aonde começa o pecado? Aonde? Bate na cabecinha. Você se vê pecando. Você se vê se aproximando de tal coisa. Você se vê... Fazendo algo E uma tentação surge no seu E aí de repente Algo toma posse de você que Você começa a falar grosso E aí você peca É assim que acontece João? Não, e aí você vai decidindo porque você imaginou tudo Aí você vai para lá Você sabe os passos todinhos E de repente aí você faz assim Pequei, caí Porque pecar é cair, não é? Aí ele se joga, ai, foi falta, que nem o Neymar, né? Ele pula, ele... Ai, 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 ai! E outra ó oh, vamos, vamos lá, como o que acontece? Ele vai lá, ele decide tudo, maquia tudo, Diego. Bah. Aí de repente ele cai. Uh! Aí ele fica... Ai, 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 me bateram! Ninguém bateu em ninguém. Ai, 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 ai! Aí chama o VAR, Nilton, chama o VAR. Uhum. Chama o VAR, não olha lá, ninguém relou e Deus fala assim, é brincadeira esse cara aí. Aí Deus está lá na salinha do Var e fala assim, não foi nada, levanta e continua o jogo. Sabe, meu irmão, nós precisamos parar de ser mole, véio. o que eu falo para você, é: vamos agarrar como igreja, agarre como família, agarre a rédea da sua casa, agarre a rédea do seu trabalho, seja o melhor profissional, seja o melhor, estude! Seja o melhor empresário. Pense, tire tempo para planejar, tire tempo para estrategiar. Existe isso? Eu estrategei onde? Acabei de desistir agora. Tire tempo para se ver vencendo. Tire tempo para se imaginar como aonde os seus olhos chegarem, os seus pés também chegarão. O que que você deseja? Qual que é o seu Jordão, Zé? o Jordão está lá, atravessa o Jordão, nós precisamos por uma decisão, e eu vou lá, vamos seguir, eu vou quase acabar, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que foi sobre o juramento, prometi a dar aos seus pais, então somente seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer, segundo a lei do meu servo Moisés, que te ordenou dele, não vir ir para a direita, nem para a de esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares, eu vou acabar com esses dois versículos, eu vou encerrar para a gente acabar essa ministração, mas tem tanta coisa eu, vou... oh, eu descobri o meu propósito em 2021 eu vou tirar a gente da zona de conforto eu vou te cutucar eu não sou grosseiro, porque a palavra me diz Ei, eu te dei um comando quem foi alistado para o exército de Jesus aqui? Você chega para o capitão e fala, Ei, capitão! Eu dou uma ordem, dá uma ordem para mim, Mangola. Sentido. É, Estou em pé já, rapaz. Não, não vou não. porque caminhar? Estou cansado. Não, não vou. Não. Meu irmão, eu sou expulso. Sabe o que me chama a atenção? Ele fala, seja forte e corajoso. Ele não fala, esteja forte e esteja corajoso. Sabia que existe uma diferença? Estar numa condição, qualquer hora pode mudar. E sabe o que muitas vezes a gente está acontecendo? Eu não estou dizendo que nós vivemos que nem um mundo embundo todo ano, não. Mas eu estou dizendo que se a gente estar forte e estar corajoso, nós dependemos do nosso sentimento para a gente ter essa postura. Não dependa dele, diga, eu não dependo dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Eu sou um justo, e o justo vive pela fé. Seja forte, seja corajoso, porque você vai herdar aquilo que eu prometir para você, diz o Senhor. E sabe o que ele fala? E eu vou encerrar com isso mesmo. Ele diz, tão somente seja forte e muito corajoso. E eu não sei se você percebe a próxima instrução. Seja forte e muito corajoso. Para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Mordez te ordenou. Não desvie pela direita e nem para a esquerda. Meu irmão, tem que ser muito forte e muito corajoso para cuidar de praticar a Palavra. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Ele fala, seja... Ele até aumenta a expressão, né? Ele fala, seja forte e corajoso, porque eu vou te dar a terra que eu prometi. Mas ele fala, seja forte e muito corajoso. Para teres o cuidado de praticar toda a lei que eu ordenei a Moisés. Não desvie para... Para... E nem para... Meu irmão, eu vou encerrar dizendo para você. Tome uma decisão hoje. Seja homem e mulher suficiente para decidir ficar com a palavra. Do que ficar com aquilo que te tenta. Do que ser carnal. Do que não se levantar e se dispor para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Talvez você esteja me ouvindo e falando. Ei, por que de tudo isso? Sabe por que, querido? Deus tem algo para você. Aleluia. Você consegue enxergar a sua vida melhorando? Quem acha que pode ser vida melhorar o ano que vem? Quem acha? Ou ela está perfeita e já, já resolveu tudo? Quem já está com a vida resolvida total? Vem cá que eu vou orar para você morrer. Vem cá. Não, mas não... Está tudo resolvido. Vai embora. Paulo chegou a um ponto ele estava tão resolvido, que ele fala para mim, morrer lucro, meu irmão, Deus tem algo com você, Deus tem algo para sua família, Deus tem algo para 2021, tire as sacolas de desculpa, jogue fora, viva tudo aquilo que Deus tem para você, agora eu vou encerrar, nós vamos cantar uma música, nós vamos passar um vídeo de ano novo, mas deixa eu falar algo, aquilo que eu recebo é só meu, Talvez você possa estar olhando e falar, minha vida está boa pastor Então se está boa, então não dá para os outros agora Porque Deus dá semente ao que? É só dinheiro semear? Qualquer coisa Então se você está o cara Vem ser o cara para mim Me ensina Ensina a sua mulher Ensina o seu parente Pregue para o seu vizinho Pregue no seu trabalho então está tudo bem, está tudo em ordem, está se sentindo forte, corajoso, seja Jesus aqui nessa terra, mas seja de verdade, não um Jesus qualquer que adapta a palavra do jeito que ele quer, não a palavra, você se adapte à palavra, seja Jesus o Jesus da verdade, o Jesus verdadeiro, o Jesus que fazia a diferença onde estava, o Jesus que decidiu abrir mão da sua glória, e viver tudo aquilo que Deus tinha para Ele como Pai. 2021, seja forte, seja corajoso. Me perdoe se você achou que eu fui grosseiro de alguma maneira. Eu não estou grosseiro. Eu estou só falando de uma maneira incisiva uma verdade que a palavra prega. A verdade que a palavra prega. A verdade que a palavra prega. E vamos falar A verdade? Oh, quanta falta faz uma chinelada nesses dias de hoje, hein? Quantas faltas faz uma cintada nos dias de hoje, hein? Não tem algumas pessoas que você olha e fala assim, nossa, devia ter apanhado mais em casa. Quem, quem já teve essa perspectiva? Levante sua mão se já teve essa perspectiva. Rapaz, isso aí deveria ter corrigido mais. Sabe, meu irmão, não seja esse filho... Avance, querido. Avance. Avance, 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 se disponha, se coloque de pé, se coloque de pé agora, se coloque de pé, atravesse o Jordão, aleluia. E eu não estou pregando para você ficar desanimado, não, viu, meu irmão, eu estou pregando para você se animar, porque Ele é contigo. Nunca te deixarei. Nunca te desampararei. Eu sou contigo, diz o Senhor. Ele está com você. Ele está na tua casa. Ele está no teu trabalho. Onde você entrar, você abençoa o seu lugar. Porque você é a própria bênção de Deus entrando. Você é filho de Deus. Você não é condenado. Você pode viver à altura da palavra. Você tem poder e graça. Existem dons. Deus usa a sua vida. Deus, através de você, vai fazer coisas, você vai receber da palavra, se anime, existe alegria, existe paz, existe provisão, existe cura, existe saúde, meu irmão, existe tudo nele, seja forte, e corajoso, seja forte, diga, eu sou forte, eu sou forte. e corajoso, não esteja forte, e esteja, eu... seja forte, e seja corajoso, aleluia, aleluia. Diga comigo assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu vou atravessar o Jordão em 2021, eu me comprometo. Em avançar, em avançar, em enfrentar tudo aquilo que possa me impedir de viver a plenitude de Deus na minha vida. Por uma decisão racional. Você pode sair hoje, dessa manhã, decidindo muito bem, muita coisa. Uma coisa eu te digo, você não vai poder dizer que você nunca ouviu uma mensagem, aonde que só dependeria de você, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, tem uma musiquinha que o Paulo Baroque canta, ele diz o seguinte, ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser fala comigo, ano novo, Vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo, tudo vai ser igual. Mas você vai ser diferente em nome de Jesus.